0: No Ayurveda não tem endócrino ayurvédico ou neuro ayurvédico, porque não tem neuro sem o resto, né? Tipo, é muito difícil. Eu acho que você ser. Sei lá, tem algumas especialidades que até a, a fazem um pouco de sentido porque você consegue separar o né, um, um osso ali e o cara se especializar lá no úmero, né? Sei lá. Mas endócrino, cara, endócrino é uma parada que seu intestino é um órgão endócrino. O seu, sabe, você respirou, é endócrino. Então, é muito doido, né? E, e a, medicina, a medicina inteira, pra mim, é endócrino. Então... Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Vocês sempre perguntam o um negócio de tireoide, o que, é que eu faço com a tireoide, como resolve a tireoide. A gente já fez alguns vídeos, inclusive, no canal sobre como tratar problemas da tireoide. É, e recentemente eu fiz uma... Eu participei, né, fui convidado, né, ilustríssimo convidado lá da Juliana Gabriel no Instagram dela e a gente deu, e no YouTube também, e a gente deu uma aulinha sobre tireoide na perspectiva ayurvédica. E hoje é claro que a gente não tem como, não retribuir o favor. Então eu vou receber a Ju Gabriel para a gente falar um pouquinho sobre tireoide também na perspectiva moderna, para você ver como está é, todo mundo meio que falando a mesma coisa. Ah, faltou a luz só. É, então, meu povo, eu tenho a honra e o prazer de receber hoje Juliana Gabriel. A Ju Gabriel é professora, inclusive, do F4P, que é a formação dos quatro pilares do Vida Veda. A gente desde que se conheceu não se larga mais, né? Então, estamos junto. Ela agora, ela é carioca, mas mora agora em Campinas, é médica endocrinologista, ela é mestre e doutora pela Unicamp, tá? Só para você saber, né? Então, ela é professora de graduação e pós-graduação, inclusive lá da medicina também. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. Tá bom isso? E ela tem o um Endocrinologia para Todos, que é um canal no YouTube, onde ela faz vídeos e divulga né, conteúdos e compartilha coisas incríveis com as pessoas que querem entender mais né, sobre endócrino e sobre o que, que você pode fazer para melhorar a sua saúde endocrinológica. É, a maioria... A endocrinologia é uma palavra muito grande, mas o fato é que ela é para você também. Né? Então não é à toa que o canal chama Endocrinologia para Todos, né? para todas e para todas porque... É, muitas pessoas hoje sofrem de problemas que têm uma base, né? uma raiz hormonal. Eu não vou ficar pisando no pé da Ju aqui não, que ela fala disso muito melhor do que eu. Então vamos ver Juliana Gabriel. Maravilha. Deixa eu ver se o Instagram ele gosta de brincar. Tá afim de brincar com a gente hoje ou não. Então, Ju Gabriel, seja bem-vinda mais uma vez ao Projeto 0800. Você já é muito de casa, Ju Gabriel. Ai, mas... Não. <risos> Se você eu puder... Eu
1: casa, que eu até eu me ofereci estar tá aqui, eu fui bem oferecida dessa vez. Mas
0: é isso, a Duda falou, Matheus, a Ju Gabriel quer fazer uma live sobre tireoide, porque é o dia da tireoide, é o mês da tireoide, eu falei, não, eu não preciso nem saber, bota aí na agenda e vamos fazer, que quem manda nessa parada é a Ju Gabriel. Eu, eu, depois mando eu, primeiro manda a Ju, então, Ju Gabriel, seja muito bem-vindo ao Projeto 800 e... Conta um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem quem você é, o que, que você faz da vida e por que endócrino, Ju Gabriel? Por que endócrino? E aí a gente entra no assunto da tireoide e vamos iluminar a vida das pessoas com esse conhecimento maravilhoso da tireoide.
1: Então, muito obrigada, querido, pela, é, pelo sim. espaço, pelo convite, pela amizade, pela parceria. Meus amores do 0800, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre, eu adoro, até porque a interação que a galera Sim. tem, as formiguinhas de fogo aí são maravilhosas.
0: A galera genial, né?
1: Genial, genial. Sim. Bom, então assim, para quem não me conhece ainda, como o Matheus falou, eu sou médica endocrinologista, sou uma carioca que já não sou mais tão carioca, não é isso? Sim, total. Moro em Campinas há, já há alguns anos, vim para cá para fazer meu mestrado, doutorado e acabei ficando. Eu trabalho com endocrinologia, e, na verdade, é, a minha área de aprofundamento dentro da endócrino é a parte de hormônios sexuais. Só que endócrino é tudo, né? Então, por que endocrinologia? Endocrinologia, eu costumo dizer que, assim, o nosso corpo, ele é feito de vários órgãos e sistemas. Mas, para regular esses sistemas e para esses sistemas se conversarem, a gente precisa ter sinalizadores, a gente precisa ter lá os, os carteiros ou aqueles que mandam as mensagens. Funciona mais, funciona menos, quem faz isso são os hormônios. E aí a gente tem uma brincadeirinha que a gente, lá na, na faculdade que eu dou aula, a gente diz que a clínica médica, ela é uma sub-área da endocrinologia. Que quem manda no fim das contas são os hormônios,
0: entendeu? <risos> Maravilhoso.
1: E aí, assim, na verdade, brincadeiras à parte, por eu gostar muito de clínica, por eu gostar muito de estudar o funcionamento do corpo, eu achei que estudar essas regulações e essas interações ia fazer muito sentido. Então, estudar endócrino para mim é uma forma de me manter estudando sobre tudo, porque o endócrino ele precisa conhecer um pouquinho do coração, do intestino, do cérebro, dos músculos, dos ossos, né? De... De tudo. Então, assim, a gente acaba. É, apesar da gente estudar especificamente esses hormônios e essas moléculas sinalizadoras, a gente vai ter esse olhar sobre o corpo inteiro, o que é muito legal. E o que tem tudo a ver com a Ayurveda, né, Matheus? Porque vocês também têm essa, esse olhar holístico aí sobre as coisas, é né? maravilhoso.
0: Não, total. E eu, eu, fico, eu fico, na verdade, até confuso como dá para estudar endócrino sem estudar todo o resto, né? Porque. Não dá. <risos> né? É como isso, eu sempre falo isso, né? No Ayurveda não tem endócrino ayurvédico ou neuro ayurvédico, porque não tem neuro sem o resto, né? Tipo, é muito difícil. Eu acho que você ser Sei lá, tem algumas especialidades que até a, a fazem um pouco de sentido porque você consegue separar né um, um osso ali e o cara se especializar lá no úmero, né? Sei lá. Mas endócrino, cara, endócrino é uma parada que o seu intestino é um órgão endócrino. O seu, sabe, você respirou, é endócrino. Então, é muito doido, né? E, e a, medicina, a medicina inteira, pra mim, é endócrino. Então, é maravilhoso... É. Tô contigo, tô contigo. Tô contigo nesse mini-bullying aí, então. É. É... <risos> e... Ô, Ju, e, e por que que você se, acabou se especializando na questão dos hormônios sexuais? O que que porque você tem que acabar se especializando em alguma coisa, né, dentro da endocrinologia, porque senão é um mundo completamente infinito. Antes da gente entrar, então, na tireoide, porque tireoide também tem a ver, né, com hormônios sexuais. Sim. Não, não oh. é testosterona, mas. E, e você fala, cara, tireoide aqui no pescoço, como é que ela afeta as gônadas, né? Tipo, mas. E tem tudo a ver, né? É muito louco. Eu amo muito endócrino.
1: É, mas é, não, eu também amo, e assim, estudar hormônio sexual é muito interessante. Na verdade, o motivo pelo qual eu, eu resolvi aprofundar nessa área, porque quando você está lá na residência, pelo menos quando eu fiz a minha residência, a gente tinha vários ambulatórios separadinhos, então tinha um ambulatório de hipófise ou pituitária, tinha um ambulatório de suprarrenal, tinha um ambulatório de osso, tinha um ambulatório de diabetes, de tireoide, de doenças genéticas e de, de enfim... E as doenças das gônadas tinham um ambulatório de endocrinologia feminina, de endocrinologia masculina específica, mas eu comecei a atender, como residente, casos de pessoas que tinham nascido com malformações congênitas no sistema reprodutor, que é uma condição rara chamada ambiguidade genital. E essas pessoas, elas, pelo menos eu fiz residência em 2005 ou 2006, então estou aqui entregando a idade, né? É um pouquinho antes tinha tido uma novela em que falava da buba, que era a hermafrodita, e essas pessoas, elas sofriam muito preconceito porque eram chamadas de hermafroditas e tudo mais então assim, você ter uma criança que nasce com qualquer alteração né? qualquer malformação congênita, já é um impacto emocional para a família quando isso tem a ver com o sistema reprodutor com os genitais da criança, que é o que define se é menino ou se é menina esse impacto é muito maior, e isso Assim, roubou muito o meu coração. E era um tema Sim, que. Máximo. Pois é, e as pessoas ficavam um pouco perdidas, assim, até nos próprios ambulatórios, porque existem várias causas que podem levar a uma alteração no desenvolvimento dos genitais da criança. Causas da suprarrenal, causas da hipófise, causas das próprias é, gônadas, né, dos próprios órgãos sexuais, ovário, testículo. Então, assim, quando a causa era suprarrenal, ficava num ambulatório, quando era da hipófise ficava em outro, quando... E quando era da genética, eu ficava em outro, E eles ficavam espalhados nesse serviço. E aí, eu conversando com a minha orientadora do TCC, na época da residência, eu falei, eu queria estudar melhor esses casos, eu queria entender. E ninguém queria muito saber, porque era raro, era... Sabe aquela coisa... Sim. E aí eu comecei a estudar isso e eu pirei. E aí eu descobri que aqui na Unicamp tinha um centro de pesquisa nacional que trabalhava com esse tipo de coisa. Uhum. Então eu vim para cá, eu fiz um ano de genética. <risos> Por isso que eu falei, cada vez que a gente se encontra, né, Matheus, você descobre coisas sobre mim. Sem Porque eu queria nenhuma. aprender... Pois é, aprender a lidar com essas... Ajudar essas pessoas. Quando você conversa... Gente, isso é muito sério. A gente vive num país em que a gente tem preconceito com qualquer coisa que seja diferente do padrão, sendo que desde é. quando o brasileiro tem padrão, a gente é uma mistura de isso esse racismo. é
0: que é o problema, não tem padrão e a gente tem preconceito com o que tá fora do padrão quer dizer, é preconceito contra tudo que existe o tempo inteiro, né e todo mundo Exato. perde, né eu tava ontem fazendo uma live sobre é, sobre racismo estrutural né dentro da medicina e ela não era para ser uma live sobre ansiedade né e agora estamos aqui fazendo uma live sobre tireoide, já vamos falar sobre questões de gênero também, sabe? Do Tipo, é muito, é muito importante, né, Ju? Eu já vi umas lives suas sobre transição por, eu não sei se fala transição em português para pessoas trans, por exemplo e eu achei muito genial, esse assunto é muito importante e a gente não pode entrar eu nisso, vi. a gente não vai falar da tireoide
1: é, Inclusive, se você quiser fazer um 0800 sobre isso, <risos> eu tô aqui me oferecendo novamente.
0: Cara, Ju, vamos, vamos fazer um 0800 sobre questões hormonais para pessoas trans. É muito importante falar sobre esse assunto. Sim, sim. É muito sim, importante. Sim.
1: E cada vez mais, porque assim, tem um estudo que fala que mais ou menos 1% da população é transgênero. E os estudos que falam de intersexo, que são essas condições genéticas né, e orgânicas, eles falam que em torno de 0,1% a 0,2% da população pode ter uma condição intersexual. Então, assim, não é disp... se a gente for pensar em tireoide, que é o tema da nossa live, o hipotireoidismo, ele varia de 0,2% a 2% da população. Então, veja, pode parecer muito louco, mas são condições de saúde, eu não vou chamar de doença, né? mas são condições de saúde que... Que, cuja prevalência é próxima e todo mundo sabe, tireoide, mas ninguém fala dessa parte. Ninguém então, fala. assim, ninguém fala. E foi exatamente por isso, Matheus, que eu resolvi aprofundar nisso. E quando você. Na verdade, eu me aprofundei na embriologia do sistema reprodutor, que foi essa parte de genética que eu estudei. Nossa! É massa, então genética, embriologia, o que é embriologia? É como o embrião se forma, como esse sistema se forma dentro do útero da mãe Sim. e existem várias etapas necessárias para essa formação, cada uma dessas etapas pode, podem acontecer problemas e aí você vai ter manifestações na hora do nascimento. Só que é muito interessante que a função reprodutora, né, a função das gônadas ovário e testículo para que elas aconteçam, eu brinco que o nosso corpo ele obedece a dois senhores ou a duas deusas. Antes eu falava senhores, o senhor da guerra, né? o senhor da sobrevivência, o senhor da reprodução. Agora eu já mudei meu discurso. Você tem assim, a deusa da sobrevivência, né, a Amazona, e a deusa da reprodução, a Afrodite. <risos> então é assim. Para que a deusa da reprodução possa acontecer, quer dizer, para que a gente possa produzir nossos hormônios sexuais ter libido, ter fertilidade, tudo isso, a gente precisa que o corpo inteiro esteja funcionando, porque se o nosso corpo está num momento crítico da sobrevivência, se ele está doente por algum motivo ele precisa economizar energia e o primeiro lugar onde ele corta é a função reprodutora, porque é a única função do corpo que não é essencial, à sobrevivência muda. Então, doenças da tireoide afetam a gônada, doenças da hipófise afetam a gônada, doenças, a alteração da gônada vai afetar o osso, vai afetar a tireoide, vai afetar o metabolismo, o ganho de peso, o risco de diabetes, o diabetes afeta a gônada, então se assim, estudar a gônada se eu for, assim Por que eu escolhi gônada dentre todas as outras áreas de endocrinologia? Vocês poderiam ter falado, ah, se você gosta de estudar tudo, vai estudar hipófise. Não, porque a hipófise não comanda todos os eixos endócrinos, mas a gônada vai ter interação com todos. Olha que Sim. louco!
0: Gente, então, Freud ia ficar tão feliz ouvindo isso agora. <risos> Freud ia pular pela janela de felicidade, porque o sexo, né, a base... E, e ah, é? eu, acho, eu acho que tem essa questão do tabu, né, também. Como sexualidade, gênero, essas discussões são todas muito tabus, e a gente é muito doido, né? A gente prefere focar no cérebro, né? Então joga pra hipófise né, a questão, porque ela tá aqui em cima, ela não tá lá embaixo. É... Né? As partes privadas, as partes baixas, né? Diga-se passagem. <risos> Então, que lindo, Ju, que lindo esse assunto. E é to... isso é muito verdade, toda vez que a gente conversa eu descubro alguma coisa nova sobre você. Eu tô vendo o dia que a gente, numa live, você vai me dizer que você foi campeão de tango, alguma coisa assim, sabe, de, tipo... Olha, campeão. de tango,
1: mas eu, mas eu já te contei, Olha... Eu tarina de
0: forró. Não, sim, forroseira, eu sei que você já é, então... Cara, mas é isso, maravilhoso. Então vamos falar da tireoide, porque a gente pode falar, tipo, fazer 25, uma série de lives, né, sobre sobre assuntos diferentes sem dúvida nenhuma. Não é à toa que eu escolhi você para ser professora da, da formação dos quatro pilares, né, Juju, porque cara, o assunto é infinito. Mas infinito. então, e, e quem é a tireoide na fila desse pão aí, porque é uma borboleta <risos> que fica aqui na sua garganta, que eu tem mo... um
1: brinquedo de
0: borboleta em homenagem pro Juju, que... trabalha... <risos> <E>, você <risos> não tem noção da quantidade de alunos e alunas e seguidores e tal que me mandam mensagem: "Fala sobre hipotiroidismo, fala sobre Hashimoto, fala sobre Parece que virou, tipo, sei lá, uma epidemia. Você, Eu queria começar te perguntando uma coisa. Você acha que tiroidite de Hashimoto era um problema subdiagnosticado que agora está sendo mais diagnosticado? Ou você acha que aconteceu alguma coisa que está todo mundo sofrendo desse troço mesmo?
1: Eu acho que é as duas coisas.
0: Tá. <risos> de verdade,
1: as duas coisas. A gente teve, sim, uma, uma melhora tecnológica nas nossas ferramentas diagnósticas. né? A gente tinha... As dosagens hormonais no sangue, apesar das pessoas acharem que é aquela coisa tipo dosei, é aquilo e acabou, Sim. dosar hormônio não é uma coisa muito simples. E esse é o primeiro conceito que eu queria deixar para vocês aqui nessa live. Então,
0: Maravilhoso.
1: Assim, né, metodologia laboratorial, e quando se fala de esteróide sexual é pior, porque a gordura é muito mais difícil. Né? Os hormônios sexuais, eles são derivados do colesterol, assim como cortisol, progesterona, estrogênio, testosterona, então essa dosagem de todas é a mais difícil. Mas se a gente for pensar que os hormônios eles estão o tempo inteiro subindo e descendo, eles estão o tempo inteiro sendo modulados pela necessidade do corpo, você dosar o hormônio não é uma coisa muito simples. E essa tecnologia ela foi evoluindo com o passar dos anos. Hoje a gente tem metodologias muito mais sensíveis do que se tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Eu brinco que... Ser endocrinologista nos anos 50 deveria ser assim, um super desafio, porque é, é um exercício de fé, porque a gente não tinha como dosar hormônio, a gente conhecia os sistemas, teoricamente, e assim, eu vou inferir que hum, é quase uma, <risos> uma bola de cristal.
0: Mas, o Ju, você sabe que sabe qual é o nome disso aí, né? Isso chama Ayurveda. A gente está tipo, há 3 mil <risos> anos inferindo pelo, pelo, pela presença né? Pelos sintomas que a pessoa apresenta o que, que será que está acontecendo por detrás, por isso que no Ayurveda não tem esse uso de ferramentas diagnósticas porque elas não existiam, então é tudo baseado em sintomatologia, então você olha o que, que é a apresentação do paciente e tem que inferir o que está que acontecendo por detrás e a gente criou um sistema de entendimento desse funcionamento que a gente chama de doxas. É que hoje tem um monte de outras maneiras de entender isso, mas os dochas pra mim, são exatamente o Ayurveda tentando entender esse funcionamento complexo, percebe? Na ausência do, sei lá, do exame ultra específico que a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia, inclusive, a gente, pô, você mapeia a genética da pessoa inteira e tal e tal. É um, tá um paraíso comparado com 50 anos atrás, como você tá falando.
1: O oh. Né? então Sim. E é muito interessante porque, graças a esse, esse avanço tecnológico, a gente começou a ter uma oportunidade única na história da medicina, que é fazer diagnóstico precoce. Porque quando a gente depende de sinais e sintomas, a gente, a gente acaba, muitas vezes, fazendo diagnóstico num estágio mais avançado da doença. Então, pensando na, na tireodite de Hashimoto e no hipotireoidismo, por exemplo, a gente sabe que essa é uma doença que ela vai ao longo do tempo se desenvolvendo. Então eu tenho um início onde essa disfunção ela é mínima e ela está sendo compensada pela hipófise, e ao longo do tempo ela vai piorando, 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 até que chega um momento que a pessoa começa a ter sintoma, e ainda assim você não está na fase pior da doença, e você consegue inclusive chegar com um limite que hoje em dia quase não existe mais, que é o coma. Né, o mix adematoso, que seria o um hipotireoidismo absoluto e franco. Então, talvez, há 50, 70 anos atrás, a gente só conseguiria fazer esse diagnóstico quando a pessoa estava prestes a entrar em coma. Nossa. E há 50, 70 anos atrás, a substituição hormonal, que seria o tratamento hormonal hoje conhecido como, né, o purão, o sintróide, o levoide, a reposição do hormônio tireoideano, antes ela não era possível, porque também não existiam essas técnicas de engenharia genética de produzir hormônios humanos em laboratório. Então, tinha que dar hormônio de porco, de boi, e aí o nosso corpo fazia reação imunológica e tudo mais. Inclusive, eu não consigo entender essa moda que o pessoal tem hoje de tomar um remédio chamado naturtireoide, que nem vende no Brasil, o povo manda trazer dos Estados Unidos porque tem T3, junto, que na verdade é um extrato de tiroide de porco. Coisa que a Sim. medicina já abandonou há mais de 30 anos. E, essa, e Então, assim, por isso que é importante a gente estar aqui também, né, Matheus? A gente Sim. começar a desfazer certos mitos que a gente ouve por aí. Então, com assim, certeza. voltando para a questão da ferramenta diagnóstica, né? O endocrinologista, por mais que a gente cada vez mais faça diagnóstico precoce, e aí por isso a prevalência vai aumentando, porque eu tô pegando mais gente, né? É, ainda assim a gente nunca se, se contenta com o um exame só a gente vai ouvir o paciente, examinar o paciente, acompanhar o paciente entender se em que fase da doença que esse paciente está porque às vezes se a gente pega bem precoce a gente consegue agir e prevenir que isso piore então eu, eu recebo muitas perguntas principalmente da galera que segue o Vida Beda, que gosta né, de um olhar mais integrativo e tudo mais eu não posso fazer nada para curar a minha tireoide? Pode, a gente pode desacelerar a progressão dessa doença, no caso da tirodite de Hashimoto, por exemplo, né, e hoje a gente tem essa possibilidade que não tinha antes, então isso também é muito novo, porque a gente só consegue fazer diagnóstico precoce da forma como a gente faz hoje, hoje em dia, há 50 anos atrás isso não existia, então nos livros de medicina que o meu pai estudou, por exemplo, hipotiroidismo não tinha cura, não tem jeito. Diabetes não tinha cura. Não tem jeito. Mas se a gente consegue diagnosticar bem precoce, como a gente consegue hoje, talvez a gente consiga agir. Não digo para curar, porque genética a gente carrega. Mas a gente consegue é, é, desacelerar essa progressão e fazer com que a pessoa não adoeça. É muito interessante
0: isso. Nossa, é muito interessante. E fala um pouquinho, porque o, o tema, na verdade, não é nem tireoide. É como tratar problemas na tireoide, né? Então a gente não tá falando só de tireoide de Hashimoto, mas... Você como endócrina, né? você está na linha de frente desse troço todo santo dia, né? Então você falou um negócio que eu, que eu acho muito importante, que é a questão do diagnóstico precoce. É... Só que a questão do diagnóstico precoce também leva às vezes a... Eu não sei como é que fala isso em português... A um tratamento excessivo, né? A gente já começa a medicar a pessoa antes da pessoa nem saber se de repente ela vai ter algum problema ou ela não vai ter, porque tem um desnível... Então, eu queria muito te ouvir falar sobre o quão cedo é, é muito cedo para tratar algum problema e o quanto a gente deveria é, levar a ferro e fogo é, as curvas, por exemplo, de normalidade. Né? Quando você faz uma curva de sino, por exemplo, a pessoa não está ali com a tensão entre 120 e 80 e aí ela é hipertensa, vamos medicar. E às vezes aquele é o normal daquela pessoa, né? Ela não é não é todo mundo que é igual, né? O ser humano, 9 bilhões hoje no planeta, não somos todos que temos que ter a hemoglobina glicada no mesmo exato ponto. Então, como os hormônios são ainda mais delicados nesse sentido, e é um complexo né, de relacionamentos muito bizarros, como é que você faz isso, Ju, na prática? Como é que você diagnostica... É, que, o que, que é muito agravado e pouco agravado a ponto de você dizer, tá bom, vamos medicar, é só medicamento e quando é que tem que operar? Caraca, só isso, né? Só, só tudo. Tipo, que a gente Nossa, tem que como, falar sobre tratamento, como eu vou né? Isso? É,
1: como que eu vou responder isso em 10 minutos? Não em sei 15 se eu vou conseguir, minutos. mas vamos
0: Va lá. Vai em 15, é. vai em 15, não tem problema.
1: Tá bom, vamos lá. Então, assim... É, você, é, você adora fazer isso comigo, né, Matheus? Adoro. <risos> Adoro! Gente, é, primeiro, eu, eu tô chateada porque você apagou o seu quadrinho. Na semana passada, meus amores, Apaguei. Meu Deus, você Apagou. Você fez um, uma live comigo lá no meu canal Sim. e você mostrou o quadrinho do eixo da tireoide, da regulação. E uma das coisas que você falou que eu acho muito importante é assim, nem toda doença de tireoide é igual, tá? Então... Para começar, doenças diferentes têm tratamentos diferentes e abordagens diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho no Hospital do Câncer, aqui em Campinas, no Hospital do Câncer Infantil, que é o Bodrine, e eu trabalho com as complicações endócrinas do tratamento oncológico. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que retirou a sua tireoide cirurgicamente por um, por um câncer, por, um, enfim, algum outro motivo, eu, eu tenho que tratar, porque não tem jeito, ele, ele tirou a tireoide. Então, não tem jeito, não tem essa coisa de remédio natural e tal. Faltou o hormônio, você tem que substituir esse hormônio, porque esse hormônio da tireoide é muito importante para o funcionamento. Não tem como comparar essa pessoa, esse paciente, com um paciente que está com uma tireoidite de Hashimoto em estágio inicial. Então, assim, percebe, meus amores? Então, por exemplo, é, se, se eu tenho uma disfunção de tireoide que é causada... Por deficiência de iodo, porque a pessoa mora lá no sertão e passa fome e não tem acesso, o que eu tenho que fazer é tratar o iodo e não substituir o hormônio. Então, assim, existem várias causas diferentes e a primeira coisa é identificar qual é a causa. Nem todo hipotireoidismo é tiroidite de Hashimoto, apesar de que Hashimoto é a mais frequente da vida. Então, só para vocês terem uma ideia, lá no Boldrina a gente atende muitas pessoas que fizeram a radioterapia em região cervical por tumores nessa região. E essa tireoide, ela sofreu uma irradiação. Por mais que você proteja, às vezes, a radiação ela, ela faz curva, né? A gente brinca que às vezes faz curva e chega lá. Então,
0: é verdade.
1: Então, assim, é um hipotiroidismo que não tem a ver com autoimunidade. Então, é diferente o raciocínio. Então, a gente começar, é, a gente precisa primeiro conhecer a pessoa, identificar e, principalmente, avaliar como que ela tá evoluindo ao longo do tempo. Então, se eu não sei muito bem, num primeiro encontro, numa primeira avaliação que é, eu preciso acompanhar. Que é exatamente o que a Ayurveda faz, é conhecer a pessoa e fazer essa medicina de precisão que você sempre fala, que eu adoro esse termo, virei número um. Sim. Né? Segundo passo é, bom, vamos falar de Tiretis de Hashimoto, que é o mais comum e eu vi que é o que o pessoal está falando bastante aqui no chat, tanto no Insta quanto no YouTube. Sim. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Ela é a mais frequente, ela é mais frequente em mulheres. E olha que interessante, eu vou começar a fazer um gancho para o começo da live. A tireoidite de Hashimoto, por que, que ela é mais frequente em mulheres? Porque ela é uma predisposição genética a uma inflamação da tireoide. E, cada vez que, e a gente tem gatilhos de inflamação. Então, por exemplo, cada vez que a gente tem um estresse emocional, um estresse físico, mudanças hormonais, por exemplo... Puberdade, gestação, menopausa, tudo isso pode fazer aparecer essa doença. Então, eu tenho lá a predisposição e vão ter situações da vida que podem me fazer essa doença acordar. Então, ter predisposição, ter gente na família não significa que eu vou ter também, mas isso pode significar uma vez que eu tenha um, um gatilho. E você falou que fez uma live aí sobre saúde emocional e gatilhos emocionais são, na minha prática, o que eu mais vejo a acordar essa tireoidite, essa inflamação.
0: Que louco isso, Ju. É muito Cara, louco. Pausa um pouco e fala mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas não têm noção da importância disso e a gente pensa que mente e corpo são todos... É, nada a ver uma parada com a outra. Como é que a mente afeta os meus hormônios? Então, que tipo de gatilhos emocionais que podem dar esse dar esse, esse peteleco necessário aí? E o que, que você vê, quer dizer, de possibilidades para tratar isso? Quer dizer, meditar pode ser uma... Um, um sistema de prevenção né, de problemas na tireoide, parece meio coisa de esotérico isso aí, Ju, que você está falando.
1: Pois é, então assim, é o que a gente estava falando, então, para a gente já começar a falar de tratamento sem ainda falar em tratamento, quando a gente está falando de tireoidite de Hashimoto, sabendo que é uma doença autoimune e sabendo que doenças, eu brinco que doenças autoimunes elas são tipo ondas do mar, ativa, desativa, ativa, desativa, né? ela está o tempo inteiro indo e voltando. O que faz ela ativar alguns gatilhos, tá? Então a gente ouve muito na clínica é, a pessoa falar: a ah, minha pressão alta é emocional, meu diabetes é emocional, meu hipotireoidismo é emocional. E isso é verdade. Não é que é emocional. Existe sim uma predisposição genética. Tem gente que, que é estressada a vida inteira não nunca desenvolve nada. Mas para aquelas pessoas que são predispostas, esse gatilho emocional ele vai levar à produção de uma série de hormônios e substâncias no corpo que podem fazer ativação dessa outra inflamação, que é a inflamação da tireoide, tá? Então, assim, na minha prática, eu já vi muito acontecer de uma tireoidite de Hashimoto abrir, ou seja, aparecer, né, florescer depois de mudanças de cidade, mudanças de emprego, separação, Uau. morte de cachorro, morte de parente. Caramba! É muito impressionante. E, assim... Se você é cronicamente estressado, a chance desse gatilho ser com coisas menores é maior, porque você está o tempo inteiro ali no limite da sua tireoide, né? A gente sabe que tudo que inflama o corpo, então, por exemplo, uma alimentação ruim, o sedentarismo, né, comer, fumar, tabagismo é uma coisa que também pode aumentar a predisposição, principalmente no hipertireoidismo, não tanto no hipo, mas também inflama o teu corpo. Então, assim, o estresse físico de uma forma geral. Então, essas dietas malucas que a galera faz, de low carb, cetogênica e, sei lá, jejum de sete dias da blogueira sarada em não é? Você...
0: <risos> Eu sempre faço bullying com a blogueira sarada em Bali também. É, pois é. Um é. Clássico.
1: Então, assim, qual que seria o ideal? O ideal é, não tem como a gente prevenir estresse, porque a gente não tem como controlar a vida. Mas é a gente se armar de ferramentas para que a gente possa lidar com esse estresse de uma maneira mais tranquila e isso não gerar toda essa mudança bioquímica no corpo. Né? Essa mudança química e endócrina e, uá, e que faz essa doença aparecer. Por quê? Porque cada vez que a tiroide inflama, uma parte dessa tiroide vira cicatriz e ela inflama de novo, vira cicatriz, e ela inflama, aí chega o um momento em que uma grande parte da tiroide já virou cicatriz, e essa cicatriz não produz hormônio. E aí aquela tiroide que sobrou, ela já não consegue dar conta de produzir todo o hormônio que o corpo precisa. E aí é onde a gente precisa entrar com a terapia de substituição hormonal, que seria uma reposição hormonal, só que da tireoide, certo? Então assim, tem gente que fala, ah, eu não queria tomar remédio da tiroide eu não queria tomar hormônio, eu entendo isso, mas eu acho que assim A gente não tem que ter preconceito com o hormônio O hormônio é uma ferramenta muito importante Ele salva vidas Desde que usado com inteligência Então voltando para a pergunta que você fez Quando tratar? Eu não vou tratar com hormônio Logo no, né, no, no primeiro Mínima disfunção Que é uma coisa que eu também estou vendo muito por aí Então assim, às vezes a pessoa está com sintomas Tipo queda de cabelo, unha fraca Cansaço Gente, esse, isso pode acontecer por tudo tudo na vida pode dar cansaço, Tudo, né? falta de ferro pode ter que dar é, queda de cabelo igual uma fraca, e aí deu aquela disfunção mínima de tiróide, pronto, eu já quero tomar hormônio de tiróide, isso já aconteceu inclusive no meu consultório, né? vamos dizer, o nível do hormônio é até 5, veio 5,1, ai não, eu quero tomar hormônio, não, não é assim, a gente tem que entender o que está acontecendo, quem é essa pessoa e entender, se aquela disfunção, ela é transitória ou ela é permanente. E se ela for permanente, a tendência é ir piorando com o passar do tempo. E aí sim, a gente vai fazer o tratamento de substituição, substitu... substituição hormonal, certo? Sim. Mas tratar a tireoide também é tratar da saúde, que, eu, que é a visão da Ayurveda linda maravilhosa, que eu adoro. Então, foi exatamente o que você falou na live comigo, semana passada. Como que a Ayurveda vê a tireoide? A não vê a tireoide, ela vê o, o indivíduo e ela vai tratar do indivíduo, e é isso que a gente tem que fazer, principalmente nos estágios iniciais, e aí a gente volta para aquela questão do diagnóstico precoce que a gente falou, né? Nesses estágios iniciais, é isso que você tem que fazer, é seguir o Matheus, fazer a meditação com ele sete e meia da manhã, todo dia... <risos> se acalmar, né, se armar de ferramentas para melhorar a sua saúde, para lidar com o estresse. Meditação, eu acho sensacional e incrível, eu sou fã número um. Mas não só meditação, é né, uma alimentação saudável, rede de apoio, você ter pessoas com quem você possa contar e conversar. Isso, a gente fala muito pouco sobre isso, mas em tempos de pandemia, por que, que as pessoas estão ficando tão doentes? Por que, que a gente está vendo tantas doenças crônicas desconfessando? Porque a gente simplesmente perdeu a nossa rede de apoio. Né? e isso tem um impacto emocional enorme então estar com seus amigos com a sua família, receber um abraço da sua avó também é cuidar da sua tireoide entendeu? resumindo é isso acho que eu consegui falar tudo né?
0: faltou só a cirurgia, eu acho cirurgia. Quando, quando é que a gente chega num ponto que a gente tem porque várias pessoas mandaram mensagem aqui também né? eu tirei a tireoide tal e tal Então, é, né? e, e, eu não sei, às vezes o cirurgião sem querer, né? Acho que cirurgião é uma coisa muito maravilhosa, mas às vezes quando você tem um martelo na mão, tudo que você vê é prego, né? Então, se você passa na mão, a gente de especialidade médica é meio complicado. Você passa na mão do cirurgião, às vezes o cirurgião ele corta, né? Você passa na mão de um cardio, cardio, ele... é, é cardio, o problema é cardio, né? Então a gente tem os nossos vieses também, né? Como profissionais de saúde. Quando é que a cirurgia ela é recomendada e quando é que você... É, às vezes percebe que tem uma tipo uma divisão na doutrina assim, de algumas pessoas que acabam operando e outras que falam, calma aí, segura mais um pouco. Fala um pouquinho sobre isso, Ju, que eu acho que também é interessante.
1: Vou falar. E esse, isso também já aconteceu de paciente falar, ah, me arrependi de ter operado, não devia ter operado, enfim. Pronto, exato. A, é A principal indicação, a indicação clássica é a suspeita de câncer, de tireoide. E quando você tem suspeita de câncer ou quando você já tem um diagnóstico de câncer, a cirurgia, ela é curativa muitas vezes, principalmente se ela é feita de forma precoce. Então, a gente também não pode meter o pau na cirurgia, que nem o Matheus falou, Sim. né? E muitas vezes, fazer um diagnóstico de câncer antes de você realmente tirar aquele órgão e olhar na lâmina é muito difícil. A biópsia de tiróide, eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui sobre a punção. A punção é uma biópsia por agulha fina que você aspira um pedacinho daquele tumor, daquele carocinho e tenta olhar na lâmina aquelas células. Só que você não está vendo outro tumor, está vendo algumas células. Então, às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico e às vezes a gente não consegue. E muitas vezes já aconteceu da gente operar a tireoide e não ser câncer ou ser um câncer benigno, né? Mas aí é aquele ponto, né? Custo-benefício. Você ter um caroço no pescoço que você não sabe se é câncer ou se não é e que você já fez três exames que não disseram que é câncer ou se não é. Isso não é um fator de estresse. E só quem vive isso sabe o quanto que vale mais a pena tirar a tireoide mesmo não sendo câncer e ter que tomar o remédio a vida inteira ou continuar com aquela guilhotina na cabeça apontando, sabendo, não sei se eu tenho câncer não sei se eu não tenho. Tem pessoas que têm tanto medo de cirurgia ou que são tão contra a cirurgia que preferem e levando, e quando o negócio realmente história, que vai operar. Ou, e tem pessoas que elas ficam tão ansiosas com a suspeita de um câncer, que essa ansiedade é mais adoecedora do que o próprio câncer, às vezes. Então, ela prefere operar. Então, assim, a cirurgia, existem alguns critérios, quando a gente avalia o nódulo, né o caroço da tireoide, para indicar a cirurgia. E são critérios que aumentam a suspeita de câncer. Nesse caso, a gente tem que operar, tá? E quando ela opera, e por um acaso acontece de não ser câncer, que bom. Mas a gente tem que entender que muitas vezes ter uma suspeita de câncer no pescoço e você todo dia de manhã acordar e se olhar e ver aquele caroço aparecendo, isso pode ser um fator de muito estresse e isso de, de adoecimento psíquico mesmo. Então eu também acho que vale a pena você remover a sua tireoide se você tem uma suspeita de câncer que a gente não consegue descartar ou confirmar através dos exames de biópsia, por exemplo. Tá? Então, assim, dito isso, existe uma segunda indicação de cirurgia, que é uma indicação não tão clássica, que é o caso do hipertiroidismo refratário. O que, que é isso? O hipertiroidismo, ele é uma doença um pouco mais complexa do que o hipo, porque o hipotiroidismo, quando a tiroides funciona de menos, a gente trata com substituição hormonal. Esse hormônio, ele é feito com alta tecnologia, então é um hormônio Humano, igualzinho àquele que a sua tireoide produzia, só tomou um comprimidinho de manhã e está tudo certo. Dificilmente a gente tem problemas com esse tratamento. Já o tratamento do hipertireoidismo, que é quando a tireoide funciona demais, muitas vezes a gente tem que dar medicamentos para essa tireoide voltar para o seu funcionamento normal. E esses medicamentos, eles podem ter, né, ser tóxicos para o fígado, eles podem ser tóxicos para os... Tem pessoas que doem estômago, tem pessoas que fazem reação alérgica, não é tão simples. E mesmo ele sendo um bom tratamento, muitas vezes ele não controla a doença. Então, tem casos em que você está sei tratando seis meses, um ano, dois anos e a tireoide nunca que controla, muitas vezes você parte para um segundo nível de, de tratamento, que seria o tratamento da tireoide com iodo radioativo. Mas tem pessoas que nem nem nisso resolve. Então, se você já tentou o remédio não resolveu, se já tentou o iodo não resolveu, ou se existe alguma contraindicação para o iodo, a gente precisa ir para a cirurgia, porque não dá para deixar aquela tiroide funcionando, porque o hipertiroidismo é muito mais prejudicial para o corpo do que o próprio hipo. Tá? Ele pode ter riscos de outras comorbidades, por exemplo, uma arritmia no coração. Então, assim, não dá para não olhar para isso. E tem casos que não tem jeito, tem casos que a doença não controla com remédio, e aí a gente precisa lançar a mão da cirurgia. Mas isso é raro. Acontece, mas é raro, tá? Então, assim, as duas indicações clássicas de cirurgia é o câncer ou, suspeito, ou grande suspeita de câncer e aquele hipertireoidismo que a gente já tentou de tudo e não controlou. E aí, veja, gente, olha que coisa importante. São duas condições clínicas muito importantes e que a cirurgia ela vai fazer completa diferença na vida da pessoa. E nos dois casos, você tirou a tireoide, você precisa substituir o hormônio. Mas a substituição hormonal, não é... Um problema. Então, eu vejo muitas pessoas falando eu não queria ter que tomar esse hormônio, isso é remédio. Não, não é remédio. Imagina, há 70 anos atrás não existia isso, você tinha que tomar extrato de tireoide de cadáver bovino. Gente, olha que maravilha, que um comprimidinho você compra 10 reais na farmácia. Então a gente não pode. São ferramentas, se bem utilizadas, elas são ótimas para a saúde. Mas eu concordo, Matheus, 100% com você quando você fala que também não dá para sair dando hormônio para todo mundo, a gente precisa conhecer Sim. a pessoa. Ai, acho que foi isso, engatei aqui e depois.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso nesses últimos minutos que a gente tem, que, que é o seguinte: eu acho que as pessoas não, não necessariamente conseguem equilibrar o tamanho do, do risco né, em relação às doenças. Então, a pessoa acha que ela ter câncer e ela ter tiroidite Hashimoto é a mesma coisa, assim, tipo, ela vai morrer, né? Então fala um pouquinho sobre o risco de vida que um ser humano corre quando ele tem um problema na tireoide, por exemplo, uma tiroide de Hashimoto. E mais ainda, Xu, eu queria te ouvir, se a pessoa tira a tireoide ou ela toma um Purã 88, sei lá. É, a, e é isso, né? a pessoa fala, eu não quero tomar remédio, né? eu quero viver sem... Remédio. E eu sou o primeiro né, a receber o paciente e fala assim, beleza, vamos olhar com a Ayurveda o que a gente pode fazer para você diminuir ou tirar o remédio. E eu já vi casos né, de pacientes que... É, que param de tomar um remédio e controlam né, os problemas, inclusive, na tireoide. Mas qual é o problema real né, da pessoa tomar um Purã dosagem X aí? Tipo, você fala, cara, você vai tomar isso a vida inteira. Qual é o problema que ela pode ter? Que risco de vida que ela corre... Qual é o, o... porquê que eu deveria ficar muito estressado de tomar esse remédio, Ju? Ju o que, que você é, fica elucidando né, para os seus pacientes, provavelmente todo santo dia da sua vida, em relação a esse medo do hormônio? Porque eu acho que você, faz, você acabou de falar, né? Gente, custa 10 reais, relaxa aí, é uma parada que é igual ao humano, mas ainda assim é óbvio que tem muita gente que fala, cara, mas isso não é natural, não é meu, isso não é meu corpo que fez. Então isso aí vai me dar um... Sei lá, o meu braço vai cair. Fala alguma... Sei, o que que acontece, entendeu? Qual é o pior cenário? O que que tá escrito lá na bula do, do Purã, entendeu, Ju? Ou do, do centroid que bota tanto medo assim nas pessoas.
1: É, na verdade, eu não sei te responder isso, porque assim, na minha visão de endocrinologista, é, o Curã é maravilhoso, assim como a insulina é maravilhosa. Assim, eu tenho um livro que conta da história da descoberta da insulina, é muito legal esse livro, porque ele fala que em 1918, você dar um diagnóstico de diabetes para alguém era a mesma coisa que dizer você vai morrer daqui a alguns meses, Era é igual isso. um diagnóstico de câncer. E terem feito a descoberta da insulina e o desenvolvimento de tecnologias para substituir a insulina, a insulina, eu gosto de chamar de terapia de substituição ou reposição hormonal, Sim. salvou vidas. Então, assim, hoje a gente não vê mais o coma mixedematoso, que é aquela, aquela doença onde você tem ausência praticamente completa de hormônio tireoidiano, que é uma doença muito grave. A pessoa entra em coma, o corpo simplesmente para de funcionar. Então, assim... O, a, a existir esse hormônio, na minha visão de médica, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu consigo tratar pessoas e, e evitar que elas evoluam para o pior cenário da doença, que é esse, que são esses sistemas que a gente, como profissional, tem acesso né, historicamente por conta dos livros e que, graças a Deus, hoje a gente não vê mais por causa dessa tecnologia. Mas eu também entendo que tem pessoas que falam, ai, isso não é natural meu. Mas assim, gente, a gente tem que entender que, por exemplo, roupa também não é natural da gente. E a, <risos> a gente usa por por atenção, por, né? A gente não nasceu de roupa.
0: Casaco, é por... né? Casaco, Casaco. É super sentir frio é super natural da gente.
1: Exato. Então, assim, a gente tem ferramentas é no nosso dia a dia que a gente usa, que não são naturais da gente, mas que tornam a nossa vida muito mais fácil. Eu posso cavar um buraco com a minha mão, mas se eu tiver uma pá, isso vai facilitar muito o meu trabalho. É a mesma coisa. Então, assim, talvez, aquela pessoa com hipotireoidismo, ela toma uma dosezinha baixa do ano 25, 50, 75, e isso significa que até um pouquinho de tireoide dela tá funcionando, e a gente está até poupando essa tireoide, substituindo o, o, o grosso do hormônio, vamos dizer assim. E as pessoas têm esse esse medo, então assim, o hormônio da tireoide, o, o, os efeitos colaterais dele são muito raros. Assim, para você ter uma noção, eu só vi efeito colateral de alergia ao corante do comprimido e não ao, ao hormônio em si, porque é um hormônio humano, diferente desse, desses extratos de tireoide, de cadáver, de porco, de boi, em que você pode fazer reação imunológica, tá? É alérgica, etc. Então, o hormônio humano não dá, não dá alergia, ele é... Eu não gosto muito de usar esse termo porque ele está sendo usado de uma maneira errada, mas ele é meio idêntico, vamos dizer assim, né? Sim. Então, eu como endocrinologista, eu acho que existir essa ferramenta é a coisa mais maravilhosa que existe porque ela nos ajuda e para aquelas pessoas que realmente precisam, é transformador da vida. Transformador da vida. Então, a gente precisa entender que se eu nesse momento preciso de uma bengala para me manter em pé e tá tudo bem, que bom que existe essa bengala. No caso, por exemplo, de uma insulina, no caso de um hormônio de tireoide, no caso de um hormônio de crescimento para quem tem deficiência, no caso de um hormônio sexual para quem tem a, a deficiência de hormônios sexuais. Gente, isso é maravilhoso. Só que, como toda ferramenta, a gente sempre fala isso, né, Matheus? A ferramenta, ela tem que ser usada de forma inteligente. A gente também não pode sair usando a torta e a direita, tá? Então, assim, quais são os riscos que a pessoa tem ao tomar o remédio? Primeiro, ela pode ter reação alérgica ao veículo, né? o corante do comprimido, alguma coisa assim, isso pode acontecer, apesar de ser raro, pode acontecer. E segundo, ela tem riscos relacionados à superdosagem e subdosagem, é por isso que tem que estar sempre acompanhando, fazendo exame, porque o nosso corpo ele não é igual todos os dias, a necessidade muda todos os dias, então a gente tem que estar sempre ajustando. É como se a nossa tireoide, na verdade, passasse a ser... A, é, externa. Então, esse, esse raciocínio de o quanto que eu tenho que subir e descer, a tiroide ela não faz mais. Então, a gente tem que fazer isso de forma externa, tá? Não existem grandes riscos se a pessoa está usando do jeito certo. Mas existem grandes riscos se a pessoa não usa, que são os riscos do, do desenvolvimento do hipotireoidismo. Então, não é só o cabelo, a unha ou o cansaço. É um risco de ter inchaço, edema, é um risco de ter disfunção do coração, é o um risco de ter é, enfim alteração do Nossa, colesterol... Nossa,
0: cansaço, falta de humor, alemia, né?
1: tudo, tudo. Tudo isso pode ter a ver com o hipotireoidismo não tratado. Então, não tratar é pior do que tratar. E é por isso que a gente trata, custo-benefício, entendeu?
0: Custo-benefício total.
1: Total. Então, assim, meus amores, se tem alguém aí ouvindo a gente que tem dorzinha no coração de tomar remédio todo dia da tireoide sabe vamos vamos absolver esse remédio e entender que ele é uma ferramenta e tá tudo bem a gente usar ferramentas a gente usa ferramentas todos os dias a gente usa garfo-faca a gente usa escova de dente a gente usa roupa casal.
0: Celular. Hum,
1: celular que talvez
0: faça mais mal do que o purandigo de passagem é, né?
1: é verdade só que por outro lado a gente também tem que entender que ferramenta tem que ser usada de forma inteligente tá então se é aquele caso assim muito sutil mu não sei, tem que avaliar. E tem casos que a gente claro. pode
0: tirar. E tá tudo bem também, tá? Te respondi. Maravilhoso. Respondeu pra caramba, eu quero fechar essa live de hoje com se você puder dar tipo três dicas ou uma dica que seja para as pessoas que estão te ouvindo, que ainda não tomam. Quem toma remédio, eu acho que a gente já falou muito bem. Falamos de complicações possíveis, até de cirurgia e tal e tal. Agora. As pessoas que estão ouvindo a gente, que talvez estão com um diagnóstico aí, uma, uma pegada meio subclínica, ou que nem tem problema nenhum na tireoide e também não querem ter. Quer dizer, o que, que você recomendaria, Ju, de prevenção, digamos assim? Porque a prevenção, eu acho que é melhor do que por ano, no final das contas. Então, ah, a, única, a única coisa que ganha né, desse, desses remédios todos é você não precisar tomar remédio nenhum. Então, como é que, como é que você, como endócrino, sugere prevenção? É alimentação? É estilo de vida? É, o o que, que as pessoas poderiam fazer?
1: Bom, então eu vou, eu vou fechar né, três dicas. Eu vou fechar primeiro dizendo que um dos motivos que eu me ofereci para fazer essa live, porque a gente está em maio, dia 25 de maio é o Dia Internacional da Tireoide e o mês de maio todas as sociedades de especialidade do mundo se reúnem para trazer conhecimento e informação para as pessoas, tá? Então, é, o, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o hábito do autoexame, que é você olhar. Então, olha só... A nossa tireóide não fica aqui, isso aqui é cartilagem. Tem uma cartilagem chamada tireóide, só para confundir a nossa cabeça. Mas ela, a cartilagem está aqui em cima, a tireóide está aqui embaixo. Sabe esse buraquinho que fica aqui? Ela fica bem aqui. E se a gente olhar no espelho, levantar um pouquinho o rosto e engolir, Tô vendo a sua, Matheus. Você tem uma bela tireoide, hein? Você quase eu morreu no córico.
0: Eu sou, eu sou gogozudo, então fica Mas tudo ela, saltado.
1: É, oh. e aqui embaixo, ó, embaixo dela, acho que do Matheus dá pra ver até melhor. Que bonitinha essa tireoide, Matheus. Obrigado,
0: obrigado, obrigado. Aqui
1: embaixo, viu, amores? Então, assim, se a tireoide estiver aumentada, se aparecer algum caroço ou alguma coisa, procure ajuda, porque, como a gente falou, o diagnóstico precoce possibilita que a gente trate precocemente e evite problemas, tá? Segundo ponto, tá? Então, assim, a, eu vi que eu, algumas pessoas perguntaram do Lugol. Não usem Lugol, pelo amor de Deus. Não usem Lugol, pelo amor de
0: Deus. Essa vale como dica dois, inclusive, porque dica dois. muita dica gente dois. perguntou do Lugol, Ju. Muita gente.
1: É, então assim, só pra vocês terem uma ideia, o Lugol, ele tem, sei lá... 100 vezes, ou, não sei se é isso, tá, tô chutando, mas assim, a nossa necessidade diária de iodo é da ordem de 100, 150, no máximo 200 microgramas. Uma gota do Lugol tem 6 mil microgramas de iodo. E esse excesso de iodo, ele é tóxico para tireoide. E eu sei que tá na moda a galera tomar gotinhas de Lugol. Então assim, a pessoa tá intoxicando a tireoide de iodo, sendo que o nosso sal tem iodo. a nossa alimentação, a alimentação do brasileiro, ela já é excessiva em sal, você já tem excesso de iodo. isso pode trazer problemas. Então, o gol é remédio, e como todo remédio, não deve ser usado por conta própria, sem orientação, tá? Legal. Então, segundo, tenham sim uma ingesta adequada de iodo, principalmente se você não come sal, se você mora em regiões distantes do litoral, cujo solo também não é rico em iodo, então não precisa comer frutos do mar, até porque não são frutos, são animais, né? Então, não precisa comer frutos do mar, mas se você mora em regiões litorâneas, aquele solo, ele contém iodo, e muitas vezes os próprios vegetais daquelas regiões têm iodo na sua composição. Mas se as pessoas que moram no, 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 né, no meio dos continentes, não consomem muito sal de cozinha, né? Que se você consome, tá tranquilo. Talvez precisem repor o ouro, mas não na, sob a forma de Lugol, e sim sobre a forma específica daquela necessidade, daquela pessoa, tá? Então, dica número um, autoexame. Dica número dois, não usem Lugol. Tenham uma ingesta adequada de ouro na alimentação, sempre que possível, e quando não é possível, conversem com um profissional de saúde para suplementar. E dica número três, que para mim é a principal de todas, desinflamem o seu corpo. Então, cuida da saúde emocional não se estressa não fume, né? não coma alimentos que te inflamem, tipo açúcar farinha, gordura saturada industrializados, corantes conservantes, realçadores de sabor tudo isso que inflama o corpo vai inflamar o intestino, que tem tudo a ver com a tireoide, vai inflamar, tentem não se estressar tentem levar uma vida mais tranquila é difícil, né? é fácil falar
0: ainda mais no é... momento que a gente está vivendo hoje, né Ju? exato tá, ah, tá osso
1: mas, é, mas assim, hoje em dia a gente tem tantas ferramentas possíveis, inclusive o canal do Vida Veda, que tem administração... Inclusive
0: a endocrinologia para todos inclusive é, é, é. o que não falta é a informação né? é só a pessoa acessar você falou de alimentos, Ju. Tem alimentos assim, porque eu acho que tem uma confusão enorme, né? As pessoas falam, eu parei de comer carboidratos por causa da minha tireoide. Quer dizer, você tá falando de inflamação de forma geral, né? Mas é, tem a coisa do brócolis. Sempre me perguntam, brócolis não pode... Eu tenho tireoidite de Hashimoto, não posso comer brócolis. Tem algum alimento, tipo brócolis, sei lá, que é muito ruim? Ou pode comer brócolis? Fala um pouquinho disso.
1: Falo. Aliás, ótimo você ter perguntado. A gente está aí nos minutinhos finais, mas eu acho que ainda vale a gente falar Sim, sobre isso. vale. Amores, se você tem suficiência de iodo na sua alimentação, os, esses vegetais né, os, do suco verde, as, as, as couve e as outras crucíferas, então couve, couve de bruxelas, é, esses verdes de uma forma geral, teoricamente eles competiriam com iodo. E isso em situações em que você tem iodo deficiência, Pode ser um problema. Mas se você tem iodo suficiência na sua dieta, isso deixa de ser clinicamente relevante. Então, esse negócio de que ah, é bociogênico, é, é proibido. Não, não é proibido, pelo amor de Deus. A gente come um couve. Aí a pessoa fala, não, não come couve. Ah, Então, tá bom, vou comer um pão? Não, pelo exato. amor de Deus. Ah, não façam isso.
0: Vai a com uma promoção do Burger King, mas não pode comer brócolis.
1: É, exato. Então, assim... Desde que você tenha saúde da tireoide, desde que tenha suficiência, isso todos os artigos falam. Todos esses efeitos dos alimentos soja, couve, né, brócolis, etc., isso só é clinicamente relevante quando você tem deficiência de iodo, tá? Esse é o ponto número um. Então, para quem não tem doença de tireoide e tem suficiência de iodo, não tem problema nenhum. Para quem tem já uma predisposição à tireoidite de Hashimoto ou outras doenças de tireoide, é, talvez você tivesse que prestar um pouco de atenção, mas assim... Ainda assim, se você tem suficiência de ouro, deixa de ser clinicamente relevante. E três, para quem já usa hormônio de tireoide, isso é uma pergunta que eu sempre recebo. A pessoa removeu a tireoide, ou a pessoa já tem hipotireoidismo há 20 anos, toma lá a sua dose de purão, Ai, mas o meu médico me falou há 15 anos atrás que eu não posso comer couve e aí nunca mais eu comi couve. falei assim, gente, pelo amor de Deus, você já toma por ano, você já substitui. A sua tireoide já não está funcionando. Por isso você está substituindo hormônio. Então não faz a menor diferença você comer ou não comer, porque não tem como atrapalhar o funcionamento da tireoide, porque ela já não está funcionando. Então, assim vamos quebrar esses mitos, vamos liberar a couve, tirar ela do banco dos réus,
0: entendeu? Ai, gente, libera a couve. Hashtag libera a couve libera é o couve. hashtag da live de hoje, então. Hashtag libera a sua couve. Porque é, libera... realmente... Não tem como, gente, como se vive sem couve nessa vida, pelo amor de Deus, não dá. Não tem como, não
1: couve, tem é como. Couve, couve é, é amor. Couve é couve
0: é parede, couve é tudo, entendeu? Tudo. Tipo, na minha vida, pelo menos. Bom, então pra Ju. Isso. É. Falamos de tudo? Acho que falamos, hein? Falamos um bocado. Para uma hora, tá bom, né? Isso foi o quê? Um semestre de faculdade em uma hora? Então, Faz esse deveria ser o um, um nome da live, né? Um semestre de medicina em uma hora para você. Juliana Gabriel, obrigado pela sua presença. Você é maravilhosa. Você sabe que eu te amo. Tamo junto. que você precisar, quando quiser entrar no 0800, você sabe que a casa é sua. Fala com a Duda e vamos junto. É muito
1: recíproco. Galera, um beijo. Obrigada pela presença, pelo convite. Tamo junto,
0: gente. Maravilhoso. Um beijo pra todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Sexta-feira a gente se vê de novo na segunda. Bom final de semana pra todo mundo. Um beijo e até a próxima.
1: Até a próxima.